0: Willkommen bei und tv Take action. Hallo zum nächsten Mensa-Talk. Nicht ganz in der Mittagszeit, weil wir nämlich heute einen äh, speziellen Gast haben, Nike Steiger. Unsere erste Outdoor-Session sitzt in Lohana. Hallo. Hallo Nike. Und äh, warum ich mich eingeladen habe, das werden wir jetzt im Laufe der nächsten Viertelstunde von dir erfahren. Fangen wir mal an mit der ersten Frage: Wer bist du? Vielleicht stellst du dich erstmal so vor.
1: Ähm, ja, ich bin äh, Nike Steiger, ich bin 32 Jahre alt, bin geboren in Lüneburg in der Nähe von Hamburg. Ähm, seit drei Jahren, fast drei Jahren mit so einer festen Partnerschaft und ähm, ich mache alles gerne, was so rund ums Wasser ist. Jegliche Sportarten und studiert habe ich BWL und habe dann nach dem Studium ähm, in einem mittelständischen Unternehmen dann hier von Hamburg angefangen habe dann dazu die Marketingabteilung geleitet. So, das ist, glaube ich, so das, was vorher alles war. Vor jetzt.
0: Vor jetzt, genau. Dann kommen wir bis zur nächsten Frage gleich: Was machst du? ich werde noch gerade anfügen, dass du jetzt auf dem Segelboot sitzt und mit dem WLAN in der Marina äh, arbeitest jetzt. Und äh, insofern, dass die Bandbreite ein bisschen schwanken kann, aber im Großen und Ganzen haben wir festgestellt, geht es so. Gut, und wie erklärst du es deinen Freunden und Verwandten?
1: Ja, ähm, du hast das ja schon, schon eingeleitet. Ich bin hier in Panama auf meinem äh, Segelboot Karl. Das ähm, habe ich mir im Mai hier in Panama gekauft. Und ja, ich plane jetzt, die Welt zu besegeln so die nächsten zwei Monate wird jetzt noch ein bisschen geschraubt werden aber danach hoffe ich dass es dann losgeht Segel setzen und ähm, dann werde ich erstmal unterwegs sein und ich denke mal so vom von der Zeitspanne her habe ich mir das ganz offen gelassen es kann alles sein zwischen drei Monaten und drei Jahren also es kann auch ein richtig langer Trip werden
0: und wie hast du dir das so geplant? Hast du so eine, eine Route dir vorgenommen oder gehst du dann so von Tag zu Tag, entscheidest du, wie Wind und Wetter, wo sie sich so hinleiten?
1: Ähm, ja, ich habe eine grobe Route, habe ich im, im Kopf. Aber natürlich, ähm, Wind und Wetter ist natürlich, können einer natürlich auch mal wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Also ich glaube, man kann da gar nicht so präzise planen und sagen, an dem und dem Tag war ich dann da und dahin, weil wenn das Wetter nicht passt, dann ähm, geht es eben nicht. Aber ich, ich habe ich hab eine Route für drei Jahre im Kopf, sage ich mal so. Ich spreche aber meistens, oder ich habe mir gesagt, ich spreche immer nur über die ersten drei Monate, weil gerade am Anfang auch alles so ungewiss ist und ich will da auch keine, ja, keine falschen Erwartungen irgendwie aufbauen.
0: Mhm. Was ähm, Ich mache mal gleich hier den. Ne, jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht. Moment, hier. Da müssen wir draufdrücken. Was reizt dich denn daran an diesem, an diesem Projekt? Also, wie kam es dazu, dass du deinen alten Job geschmissen hast und jetzt da auf dem Boot sitzt?
1: Also, geträumt davon habe ich schon sehr, sehr lange. Also, ich glaube schon seit ich irgendwie 16 war oder so. Mich reizt daran einfach diese, es ist einfach eine unglaubliche Freiheit, die man auf dem Wasser hat. Also, ich bin schon immer gerne gereist, aber ich finde irgendwie so, der offenen Segel, das ist so die Maxime der der Unabhängigkeit, natürlich Abhängigkeit von der Natur, aber man ist irgendwie so total auf sich selbst gestellt. Also man muss alles selber reparieren, man muss alles selber regeln und damit klarkommen. Und ähm, ja, man ist auf diesem großen, weiten Meer, das einem ganz viel Zeit und Raum für die eigenen Gedanken gibt. Das, ja, es das hat mich einfach schon immer fasziniert.
0: Man muss dazu sagen, du planst es alleine, ne? Also du wirst alleine, die, oder? Du wirst alleine auf dem Boot fahren oder segeln oder fährt noch jemand mit? <lacht>
1: Ähm, nein, ja, ich, ich habe das alleine geplant. Also der Plan stand auch schon. Und dann habe ich dann einen Freund kennengelernt. Ähm, der wird mich natürlich auch mal besuchen kommen zwischendurch. Und es werden auch mal Freunde zwischendurch ähm, dabei sein. Also ich sage nicht, ich, ich mache jetzt hier Einhand und keiner darf mein Boot betreten, sondern ähm, es ist schon so, dass ich weite Strecken auch alleine segeln werde. Aber es sind eben auch mal Freunde zwischendurch dabei oder mein Freund. Oder meine
0: mhm. So, also, wenn ich mir jetzt das so überlege und du hast also dein, du hast dich dafür entschieden, dieses Segelboot äh, zu kaufen. Ich meine, da muss man ja auch erstmal, äh, um drei Jahre potenziell sich äh, frei zu machen, dann muss man ja auch eine gewisse Rücklage sich erarbeitet haben, oder? Wie, äh, ja, doch schon, ja. Gut, also du kannst davon, du kannst von der Rücklage im Grunde deinen Lebensunterhalt dann bestreiten in den nächsten drei Jahren, wenn du wolltest.
1: Ähm, also dadurch, dass ich das Boot jetzt in Panama gekauft habe, das war auch eine finanzielle Entscheidung, das war jetzt ein Schnäppchen, äh, ist natürlich auch viel zu tun, man sieht sich auch das, äh, das ist eine der Baustellen, die hier ansteht. Ähm, das hat auf jeden Fall die Länge meiner Reise auch nochmal ähm, verlängert und es auf jeden Fall einen eine Budget-Trip und es ähm, also ist jetzt nicht groß mit Essen gehen in den Marinas sondern auch hauptsächlich ankern und eben nicht im Hafen liegen. Ich sage mal, zwei Jahre ist auf jeden Fall gut gesichert und das dritte Jahr schauen wir mal. Aber dafür arbeite ich ja auch im Moment dran, dass ich ähm, sehe, dass ich die Community aufbaue, dass ich vielleicht Sponsoring bekomme. Also ich habe auch schon jetzt die ersten Sponsoren angezogen. tun das ist ein Ausstatter zum Beispiel, mit dem arbeite ich zusammen. Und vielleicht kann man dann ja auch später was über Werbeschaltung oder so auf der Webseite einnehmen.
0: Du äh, planst parallel so eine wöchentliche Dokumentation darüber zu veröffentlichen.
1: Genau, <lacht> genau parallel auch noch äh, zu diesem ganzen Wahnsinn hier. Mhm. Ähm, ich hatte mir das einfach so, während ich diese Reise geplant habe, habe ich viel mit Leuten über das Projekt gesprochen und habe gemerkt, dass das bei denen was auslöst. Also ich habe gemerkt, wenn ich denen von diesem Traum erzählt habe, dass ich das jetzt tatsächlich angehe, dass die das bei ihnen so ein bisschen was im Hinterkopf losging, oh, stimmt, ich hatte ja auch diese Träume und ähm, oder den und den einen Traum, mach das jetzt, Mensch, ich sollte das vielleicht auch nochmal rauskramen und angehen. Und da habe ich gedacht, es wäre doch irgendwie, oder die, also die Situation war einfach schön, ne, dass ich davon erzähle und jemand anders anscheinend irgendwie inspiriert ist, seinen eigenen Traum nochmal rauszukramen. Da ich gedacht, es wäre doch toll, wenn man irgendwie eine Plattform hätte im Netz wo Leute, die eben solche Lebensträume haben, sich gegenseitig austauschen, inspirieren, aber auch informieren und vielleicht so ihrem, ihrem großen Traum irgendwie ein kleines Stück näher kommen. Und daraus ist dann eben dieses ähm, Whiteboard Pirates entstanden. Also mhm. dass man quasi weiße Flecken auf der Lebenslernkarte entdeckt, also erobert
0: in mhm. dem Sinne. Und äh, du wirst das auf Facebook führen, oder wie wirst du das machen?
1: Bis jetzt habe ich, hab ich die Facebook-Seite, Whitespot Es wird aber noch einen Blog geben. Das ist im Moment noch im Aufbau. Das habe ich leider nicht geschafft, bevor ich losgefahren bin. Und was, ähm, also am Anfang, ich schaffe es natürlich nicht von unterwegs, jetzt wirklich, wirklich eine Plattform zu haben, wo ich andere Leute feature. Das stelle ich mir dann so für die Zukunft vor. Im Moment bin ich so, sage ich mal, der Pilot, Pirat, und was du ja angesprochen hast, mache ich eben meine wöchentliche Videodokumentation an the Alliance heißt das und die wird eben dann hauptsächlich auf dem Kanal gefeatured, wenn du so willst.
0: Mhm. Ähm, wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Du oder ich habe irgendwie auch gelesen, dass du gesagt hast, dass du du hast dich ja darauf vorbereitet und auch gar nicht so lange Segelerfahrung. Also du hast dich jetzt irgendwo du hast ja irgendwann dieses Ziel gesetzt vor ein paar Jahren und dann hast du dich darauf hingearbeitet. Und das ist ja. also so eine ganz lange Learning Experience, die du da hinter dich gebracht hast bislang schon. Kannst du ein bisschen darüber erzählen? Ähm,
1: ja, also natürlich so standardmäßig habe ich Natürlich so ein paar Scheine gemacht an der Segelschule ähm, und habe mir da natürlich know Hau geholt. Ähm, ich bin mit dem Stiefvater von, von einer Freundin von mir, der hat mich auf seinem Boot immer so ein bisschen Einhandsegeln üben lassen, also gerade anlegen und ablegen. Ähm, ich habe ganz, ganz viel in Foren gelesen und in Blogs von anderen Leuten, die solche Projekte eben gemacht haben. Um, und was auch jetzt hier in Panama, hier sind so viele Leute, die so viel Know-How haben. Ganz viele Langfahrtsegler sind irgendwie entweder Mechaniker oder haben irgendwie was mit Elektro am Hut. Und da kann man einfach auch ganz viel, wenn man hier alles beim mir zusammen sitzt, lernen und aufsaugen. Um, und ganz vieles, muss ich aber auch sagen, ist bei mir jetzt auch noch offen so. Da gibt auch noch viele weiße Flecken auf meiner Know-How-Landkarte. Das muss ich dann einfach so nach und nach angehen. Also man kann nicht, also glaube ich, man kann es vielleicht schon, aber für mich ist es, glaube ich, der Weg, dass ich eine Basis mir angeeignet habe, so im Selbststudium und ähm, beziehungsweise auch eben über, über eine Segelschule und dass ich jetzt die Projekte, die noch offen sind, nach und nach angehe. Manchmal ist es einfach so: Aufschrauben, angucken, lernen, reparieren, wieder zusammenschrauben.
0: Und ich mhm. gehe es dann
1: so in dem Sinne. Learning by doing.
0: Braucht es, braucht es aber auch ein bestimmtes Selbstbewusstsein. Ne? Also ich meine, dieses, das eine ist ja die, die Segelkunst, dass man irgendwie da sicher über die Meere kommt. Das andere ist dann, wenn irgendwas schief schiefläuft. Ne? Wenn der Mast bricht, wenn der Motor kaputt geht oder was auch immer. Ähm, ja, da wird es ja interessant sein, wie du damit mit umgehst. Oder hast du da gar keine Bedenken? Doch,
1: na, natürlich habe ich, also das wäre, glaube ich, hochmütig, wenn ich da keine Bedenken hätte. Ich habe Zweck vor, dass, dass irgendwas in die Richtung passiert. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man vor allem versucht, in dem Moment ruhig zu bleiben und zu überlegen, okay, was ist jetzt das Sinnvolle zu machen, also dass man nicht, nicht panisch wird. Ähm, und das, das muss man einfach auf sich zukommen lassen, glaube ich. Also solche Paniksituationen oder solche Situationen kann man einfach wirklich nicht üben. Ich habe zwar so ein Sicherheitsseminar gemacht, wo man sowas wie äh, Leckabwehr oder Feuer ähm, oder auch mal in die Rettungsinsel zu steigen im, im Schwimmbad, das habe ich gemacht. Ich glaube, das ist zumindest schon mal nicht schlecht, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, aber wenn es dann tatsächlich eintritt, glaube ich, also dann ist es unvergleichbar mit irgendwas, was man vorher sich in der Theorie angeguckt hat.
0: Mhm.
1: Ja, das mhm. kann man, glaube ich, nicht üben.
0: Das ähm ist, ja, das finde ich, deine, deine Lernerfahrung, die finde ich eigentlich das, 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 äh, nicht das Spannendste, weil ich finde auch das Segeln sehr spannend. Aber ähm, ich würde noch ein bisschen gern darüber sprechen, wenn du jetzt noch zurückblickst ähm, zu dem, an dem Punkt, wo du jetzt bist. Was hättest du äh, dir gewünscht, was du schon viel früher gelernt hättest? In der Schule oder in der Hochschule, gibt es da irgendwas, wo du denkst, ach, das äh, habe ich als erstes gelernt, also hätte ich da auch schon mal, hätte ich mir einen manchen Umweg sparen können
1: also ja, also ich glaube, so manche handwerkliche Sachen, da habe ich Gott sei Dank von meinem Vater, glaube ich, auch viel so reingeschnuppert, der, ähm, aber das, glaube ich, vielleicht könnte man so in die Richtung in der Schule, also dass man es tatsächlich da nochmal ein bisschen breiter macht, in, in, der, in der Richtung, aber sonst weiß ich nicht, also ich hätte mir damals, bevor ich angefangen habe zu studieren, ähm, da hätte ich mir, glaube ich, da war mir gar nicht so richtig bewusst, wie breit doch das Angebot ist. Also da war ich zu sehr in diesen, diesen Standardfeldern, glaube ich, verhaftet. Und im Nachhinein gerade auch durchs, durchs Reisen und Sprechen mit Leuten, die ganz, ganz andere Sachen machen, habe ich festgestellt, Mensch, wenn du das irgendwie vorher gewusst hättest, was, was es wirklich für tolle, abgefahrene Alternativen gibt zu BWL und Jura und Medizin, ähm, dann hätte ich, wäre ich glaube ich vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen von vornherein
0: mhm. Aber mhm. was du jetzt noch an zusätzlichen Know-how benötigst brauche ich glaube ich bei dir gar nicht fragen weil das ist wahrscheinlich unendlich
1: ja es ist echt unendlich also es geht von Metallverarbeitung äh, zu Arbeiten mit Holz und Wetterkunde ja Elektrik, eigentlich, eigentlich alles. Es ist wirklich, glaube ich, alles dabei. Ernährung natürlich auch. Also sowas wie wie stelle ich selber vielleicht manche Nahrungsmittel her, die sich sonst nicht so halten würden. Also da natürlich auch viel Spannendes. Oder wie lebe ich mit Nahrungsmitteln aus dem Meer? Irgendwelche Algen oder so. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend.
0: Und wie schaffst du dir das drauf? Also, wenn du dir so eine Frage stellst, also wie. Sitzt du dann abends am Boot und surfst im Internet und versuchst du das dann irgendwie drauf zu schaffen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ähm,
1: ja, schon. Also Internet ist auf jeden Fall natürlich ein, ein ganz toller Quell von Wissen. Ähm, ich gucke dann oft in Foren oder eben auch, manchmal reicht auch eine Gebrauchsanweisung. Also das ist ja auch schon mal ganz hilfreich. Zumindest für Frauen. Männer haben es ja manchmal nicht so mit Gebrauchsanweisungen. Aber äh, ich ziehe die doch gerne zu Rate. Ähm, sonst eben das Internet und wie gesagt, und ich habe auch ganz viele Bücher an Bord zu den verschiedensten Themen, denn wenn ich jetzt unterwegs bin, dann werde ich auch nicht immer Internet haben. Und ja, die Leute, wirklich in Gesprächen mit Leuten kann man ganz, ganz viel wertvolle Informationen ziehen. Wobei man dann auch, wenn man eine Frage hat, mit zehn Leuten spricht und zehn verschiedene Antworten bekommt. Manchmal also, das auch. ist natürlich ja, genau, manchmal auch elf. Und, und das ist dann eher das Problem. Also Wissen zu bekommen ist, glaube ich, relativ einfach heutzutage. Aber dann auf, aufgrund dieser Basis des Wissens wirklich denn die Entscheidung zu treffen, das habe ich gemerkt, ist ja das Schwierige. Das ist das, woran ich mich jetzt so gewöhnen muss, dass ich da meine eigenen Entscheidungen treffe, was das Richtige ist für mein Schritt und mich.
0: Mhm. Ich habe im Rahmen unserer Crowdfunding-Kampagne die Erfahrung gemacht, dass es sehr hilfreich ist, eine Art Community zu haben, die man dann einfach im Zweifel fragt. Und die geben einem dann doch zwar auch unterschiedliche Tipps, aber dann vor diesem Hintergrund kann man dann doch besser eine Entscheidung fällen und kommt auch manchmal zu einer anderen Lösung, als wenn man nur alleine drüber nachgedacht hätte. Das war so eine... Auf
1: jeden Lösung. Fall, ja.
0: Ganz wertvoll. Also, das,
1: das würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben, dass wenn man jetzt nur mit einer Person spricht oder ein ähm, das ist auf jeden Fall so, ist, die, die Fragen bereits zu besprechen und ähm, möglichst viele Eindrücke von verschiedenen Leuten zu bekommen. Auch wenn es das manchmal nicht einfacher macht, aber also sich dann wirklich zu entscheiden, aber viele Leute haben einfach tolle Tipps, das stimmt schon.
0: Mhm. Wir sind schon leider am Ende angekommen. Ähm, was machst du jetzt im Anschluss? Bei euch ist jetzt Viertel vor neun morgens, ne? Du bist äh, früher morgen bei euch. Was steht heute genau. an? Genau.
1: Ich werde mir jetzt gleich erstmal einen Kaffee holen und dann werde ich wahrscheinlich zu einem bekannten, also zu einem bekannten Ehepaar hier an meiner, die sind Nachbarn von mir, da werde ich hingehen und mit denen über ihre Elektrik, sprechen, die das ganz toll verbaut haben und da werde ich mir ein bisschen Inspiration holen, weil ich das bei mir nämlich auch angehen muss, das Thema. Und mit denen werde ich wahrscheinlich dann ein bisschen sitzen und schnacken.
0: Sehr schön. Gut, wir haben jetzt immer fünf Kategorien hier. In welche Kategorie sollen wir das Gespräch einordnen? Fitness, Flow, äh, Money, Lifestyle oder Tech? Ähm, du du? Okay.
1: Was bedeutet denn Flow?
0: Flow was? ist, glaube ich, das, was du machst. Also, wenn jemand im Flow ist, dann du, glaube ich. <lacht> Insofern, gut, das dann, hast du Dann, dann,
1: dann, dann fangen wir es doch
0: unter Flow. Das, das passt doch dann ganz gut. Sehr gut. Nike, ich würde sagen, ja,
1: vielen herzlichen um, Dank
0: für das Interview. Reise. Vielleicht können wir uns irgendwann in irgendeiner Marina nochmal unterhalten, um zu erfahren, wie es dir geht und was äh, du jetzt weitergelernt hast. Würde mich interessieren. Ja, das wäre toll. Ich drücke ich dir die toll. Daumen. Und äh, ja, du weißt ja, immer ne, eine Hand breit und so weiter. Das
1: wäre gut auf jeden Fall. Ja, herzlichen Dank auch für diese Chance hier.
0: Bitte sehr. Hat Spaß
1: gemacht.
0: Fand ich auch. Bis dahin. Mach's gut. Schöne Grüße. Bis dann. Hey. Tschüss. Das war ununi TV. Take action.
1: Und bis bald.